0: Tro på det med mig, som B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Ægtemand, bror, ven, far. Ægtemand som i et parforhold. Troende, troende muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? Parforhold kræver tidlig som tro. Og de to ting er nøje beslægtet at tale med sin bedre halvdele er fod fodre sin sjæl. Profeten Mohammed Guds fred være med ham, sagde, at ægteskabet er halvdelen af troen. Forstået på den måde, at når du plejer dit parforhold, så plejer du også din tro. Et af mit yndlings marokkanske lyder, for at et par skal kunne sammen, skal den ene være tålmodig. Mm. Ingen har sagt, at det skulle være let at handle smukt, mine gæster i dag er værterne på podcasten På Kanten af Enighed. Sprogpsykolog Hamida Naji og sociolog Abdel Karim Philip Kamal. De har været gift i 16 år, velsignet med tre børn og bruger podcasten til at udtrykke sig om forhold, seksualitet, familieliv med mere. Så hvordan bruger man troen i et parforhold? Har den en betydning overhovedet? Og kan man bruge troen til at vedligeholde og pleje forholdet? Du lytter til Tro på Det med Isam B personlige forhold til tro lad os starte der hvad er jeres forhold til tro jeg Jeg starter her med Hamida
1: mit personlige forhold til tro ja altså jeg har jo jeg jeg, beskriver mig selv eller ser mig selv som en troende person og og det er fordi at min tro betyder meget for mig Og og så igen, det det er et af de de her ord, du ved, hvor hvor, det er sådan et stort ord, og hvad ligger der i det? Og nu kommer fagnøren i mig, fordi jeg er sprogpsykolog, så så, så bliver det sådan lidt nørdet med de her ord. Men men det er et af de de her ord, hvor jeg kan sige tro, og du kan sige tro, og en eller anden derude kan sige tro, og vi kan have vidt forskellige idéer om, hvad, hvad, hvad tro er. Så måske fortæl lidt om hvad, hvad, hvad der ligger i det for mig. Det er, øhm, er mening, det er connection, det er forbindelse til noget der er højere. Det er tryghed, det er tillid, det er øhm, håb, det er, øhm, det er øhm, rammer os en ramme, øhm, hvad hedder det en en vejledning øhm, og en trøst. Så det, så det er mange ord. Mm-hmm. Jeg tror, jeg vil starte at slutte her, altså, så, så ja. kan vi tage den videre. Har du, har
0: du altid været troende?
1: Øhm, I mere eller mindre grad, og øhm, kan, man kan sige, at jeg synes, den, den udvikler sig, min tro, har udviklet sig meget siden min, øhm, min barndom, eller min ungdom, eller hvad man nu skal sige. Øhm, og jeg synes, den, hvis jeg selv skulle sige det, synes jeg, at den, den bliver mere og mere dyb. Um, hvor um, jeg ja, førhen måske um, Jeg har altid troet på Gud um, Jeg er vokset op i en, en troende familie Og er kommet i også Og lært en masse ting Og de her historier og fortællinger Så, så det ligesom har altid fyldt uh, en del i mit liv Og har været en ramme For, 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 for hvordan jeg sådan, uh, Forstår tingene og, og, og skaber sammenhæng I, i mit liv um, men jeg synes, den forandrer sig, øh, og jeg synes, jeg kan mærke i dag, at den, jeg bliver mere og mere sådan, fokuseret på at komme ned i dybden med, mm. hvad det egentlig betyder. Mm. Fordi at man, det, det er meget nemt at sige, at man er troende, men, men hvad betyder det egentlig, mm. og, hvordan, øh, og kan man se din tro? Mm. Kan, man, kan jeg bevidende, ligesom, kan jeg manifestere det sig mm. i min hverdag? Mm i mine relationer, i mine uh, forhold, i mine handlinger og så videre. Ja. Det er der, hvor jeg uh, synes, det begynder at blive rigtig spændende med troen. At man ligesom, at det har en indflydelse, og at det, at det ikke bare er lip service eller et eller andet.
0: Ja. Vi kommer ind på det med sprogpsykologien bagefter. Vil jeg gerne, uh, der kan vi nemlig snakke lidt mere om ordet tro. Mm. Uh, og jeg, jeg tror på, at alle har en tro. Og jeg synes også, når jeg er ude og snakke med uh, forskellige mennesker, som enten har, som enten har en, hvad skal man sige, enten en trone jøde, muslim, kristen, whatever, øh, så øh, kan alle godt, så har alle et forhold til en tro, på enten en individuel plan, som vi jo i sidste ende alle sammen har, mm. men, øh, men alle har et forhold til en tro, og jeg tror på, at alle har en tro. Abbe, kan det kan du bare lige kort, øh, dit forhold til tro?
2: Ja. Jamen... Øh... Jeg tror, at øh, jeg tror, <laughs> øh, jeg tror især i den sidste årrække her. Jeg ligesom har mit også vokset op øh, med troen i som en del af ens opvækst og. Øh, og de Min forældre har været, har været troende også. Øh, ja, hvad hedder det? Altså mine forældre har så, så forskellige baggrunde, så det har manifesteret sig forskelligt osv. så videre. Men jeg har altid haft øh, den religiøse ligesom, kontekst øh, derhjemme. Men, øh, men jeg tror især den seneste overrække, den her rejse med, med at, ligesom, øh, at øh, måske prøve at blive mere opmærksom, bevidst om de sådan mere. Man kan nogle gange godt falde. Øh, man kan godt falde hen i, sådan, i en rutine, eller man kan ligesom læne sig for meget op af en struktur. Ja. Øh, Jamen nej, jeg taler specifikt om troen. Altså den struktur. Der er nogen, for eksempel for muslimers vedkommende, der er noget bøn, der er noget faste, der er er nogle meget håndgribelige ting. Og hvorimod den her, fordi jeg tror mange vil argumentere for, at essensen i troen er ånden, og ikke de mere mekanistiske aspekter af den. Og jeg tror, at den seneste årrække har for mig været sådan en, en lad os kalde det, en tilbagevend til det, fordi man kan ligesom komme væk fra det og, og vende tilbage, og, og nogle gange, øh, måske fordi vi netop har, øh, vi er kommet sådan lidt ud af det her sådan, øh, babyboom, vi har haft i vores familie, vi har haft tre børn tæt på hinanden, og det er bare som du siger, hverdagen bliver travl og man, så kører, man på, så kører man på altså på ah, so præcis og på, på rutinerne og hvad det nu er og den seneste årrække har handlet meget om både det her med at, at prøve at vende tilbage til essensen i det, men også at forene det sådan med det lidt mere det lidt mere intellektuelle og sådan filosofiske mm-hmm. det synes jeg har været en spændende rejse okay, nu det, er, kan... det, er den, det er den lad os sige Del, altså det er det, som troen fylder hos
0: mig, mm. øh,
2: vil jeg nok sige, lige, lige for tiden. Nu sagde du
0: lige det der med, at du er vokset op i et hjem, hvor øh, dine forældre kom med forskellige baggrunde. Mm. Hvad for nogle baggrunde havde de? Øh, min far har baggrund fra Marokko, og min
2: mor har fra Polen. Mm. Øh, så, men de, mine forældre blev så skilt, øh, da jeg var relativt lille. Så det var sådan, jeg havde to hjem, jeg bevægede mig imellem. Men,
0: var det så et muslimsk hjem og Kristen Polakker er typisk katolske, ikke, jo, ikke det?
2: Hvad hedder det? Øh, min mor har ikke været så, hvad hedder det, så praktiserende. Okay. Øh, så, så det var mere sådan, det fyldte faktisk ikke så meget. Øh, det var bare mere, lad os kalde det sådan, det, det altså ja, altså selvfølgelig de, sådan, de kristne traditioner var der med lidt jul og hvad det nu er. Men men det var bare mere sådan medmenneskeligt, øh, ja. og, og hvad hedder det, funderet. Men øh, hos min far var det var det, det
0: klassiske,
2: øh, du ved,
0: islamiske ligesom, øh, der fyldte. Hvordan var det spændt så? Altså, fordi, øh, du ved, som barn, så går man jo fra fars hjem til mors hjem. Mm. Altså, nu kommer der så også lige en religionsforskel ind. Ja. Altså, kunne, kunne forældrene også, du ved, altså, fordi man lærer af sin forældre.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Um, jeg, jeg tror ikke det fyldte så meget, før jeg blev lidt ældre, hvor at jeg begyndte at blive bevidst om, at det, fordi da, når man lige pludselig bliver lidt ældre, så, så vil man jo gerne som ligesom prøve nogle grænser af, mm. og, og der fandt jeg jo så ud af, at det var jo lidt nemmere hjem hos min mor, um, fordi at hun var mere afslappet omkring øh, mange ting, hvor min far, han var måske meget mere øh, fast i forhold til strukturen og det religiøse, og mm. også, lad os sige, samspillet med, den, øh, altså med den, øh, den kultur, vi har herhjemme, og som jeg voksede op, fordi jeg voksede op øh, ude i videre, hvor at, øh, altså, der var langt imellem folk, der havde en anden etnisk baggrund, øh, og gik i en folkeskole og gik i børnehave, så jeg havde også, lad os sige, vores danske kultur meget tæt på. Mm. Øhm, så, så det første at jeg begyndte at blive mere bevidst om det, Ellers, da, Så da jeg var yngre, så var det jo bare, det var bare ja. det samme næsten. Ikke?
0: Radio 4 taler med Danmark. Lad jeg snakker om troens plads i forholdet, parforholdet som I, Æh, hvor længe har I været sammen? Skal jeg spørge damen, <coughs> eller skal jeg spørge herren? Jamen. Jeg vil gerne spørge herren, fordi jeg synes altid, at det er en udfordring for <coughs> os, Okay. Ja. Nå, no, nej, nej. Det burde det ikke være. Jeg er i hvert fald ikke særlig god til det metal. Okay. Nej, vi har været i gang i
2: sammen i 16 år. Ja, I, <laughs> i gang. Ja, det er det. <laughs> det er. Nej. Øh, 17 til december. Så det er, det er
0: lidt øh, tankevækkende, det er det. Er, det er. Men. Øh, men øh, Tiden er noget diffus, når det går så hurtigt. Det løber. Har tro nogen betydning for jeres parforhold? Ja, altså. Det korte svar er,
2: ja, det har det. Men lidt i forlængelse af det, jeg sagde indledningsvis, da du spurgte mig, hvad fylder, eller hvad er tro for dig, eller hvordan fylder, at at jeg synes, at især de sidste par år, har vi været meget i gang med at at, prøve at få vores forhold ud af den autopilot, det måske har kørt i, i, især de sidste sådan. 10 år siden, siden vi fik børn, og ja, vi fik, t- ja, hvad hedder det, 13? Ja, jeg er 13.
1: Nå, mm. ja, hun er 13, ja, jeg er jeg 13. Ja,
2: 0,7, hvad hedder det. Ja. Men øh, jeg tænkte, 13 har vi, vi har da ikke fået nogen børn i 13. Men, øh, men at, at, jeg tror, at vi for nogle år tilbage, begyndte at blive ret bevidste om, at vi har kørt rigtig meget på autopilot, og det har, øh, det har gjort noget, i forhold til, hvor vores forhold, altså er havnet, fordi vi ikke har haft så meget fokus på, på cockpittet, men vi har løbet rundt bag i flyet og serveret blære skulle jeg til at sige, og, 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 og mad og alt muligt. Men, men så også den dimension af, at jeg tror, at vi begge to den senere årrække, og nu kan jeg i hvert fald tale på min egen vej, at den her, den her igen prøven at revitalize, Jeg kan ikke lige ordet genopleve, fordi forhåbentlig har det ikke været helt dødt, men men at man føler, at man man er kommet sådan lidt væk fra fra essensen i ens tro. Og og det er også en rejse, vi som par er på vej igennem, vil jeg sige. Og og vores podcast i virkeligheden er måske også et rum, vi har skabt for, fordi at selvom det er lidt, nogle gange kan være lidt eksperimenterende og lidt sårbart, men et rum, hvor vi tænkte, Måske er der nogle mennesker, der kan kan spejle sig lidt i i, i nogle af de her overvejelser og nogle af de her ting, som vi vi prøver at
0: at finde vej i. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at nu hvor vi har med et parforhold at gøre, og vi snakker tro helt konkret, hvordan det kommer til udtryk i jeres forhold, vil sige billeder, historier, hvordan bruger man de værktøjer derfra i sit parforhold? Uh, spred jeres yeah. guld med hele verden.
1: Yes. <laughs> uh, <laughs> uh, jeg, altså, vi kan lige vende tilbage til det her med sådan nogle konkrete eksempler, men, men sådan bare for at knytte en kommentar til dit uh, første spørgsmål i forhold til, om, om troen spiller en rolle i vores uh, forhold. Uh, altså, jeg har sådan tænkt lidt over i forhold til det her med, at hvad, hvad er det egentlig, der gør... Hvad er forskellen, hvis man skal sige, at der er en forskel mellem et par, der er og et par, der ikke er troende? Hvordan, hvordan øh, har troen en rolle i forhold til... Altså, er der nogle forskel overhovedet? Jeg tror, at langt stykke kender vejen, er det ret meget en, så mange af de samme ting, vi kæmper med, om man er troende eller ej. Men jeg tror, at det, som troen giver os, det er på en eller anden måde et skift i retning. Fordi at, jeg tror, når man begge to er troende, Så så er det ligesom om, at igen den ramme, jeg jeg snakkede om i starten med, at, at der er et formål med livet, og formålet med livet er at tjene Gud, for eksempel, eller være et godt menneske. Det er ikke nødvendigvis et lykkeligt parforhold som måske er meget den historie, vi får fortalt øh, sådan i populærkulturen, eller vi voksede op med, at øh, men, altså, voksende, man skal du ved, sådan, blive stor og møde den eneste ene, og så skal man giftes, og så er det lykkeligt til... Ja. til altså, det er ligesom om, at opskriften på det gode liv er, at man finder sin eneste ene, og så lever man ellers bare lykkeligt. Ja. og Jeg tror ikke, der er nogen voksne mennesker, der tror på den fairytale, men, men ikke desto mindre ligger den til grund for rigtig meget af vores forventninger til parforholdet. Og jeg tror, når man har en tro, så ligesom om man har en anden, eller man kan også falde i, i, i den her fairytale-narrativ, øh, men, men jeg tror, jo mere bevidst man er, jo mere ved man også godt, at parforholdet er ikke til for at gøre mig lykkelig, det er til for, at jeg kan blive et bedre menneske. Så på den måde, tror jeg, når man skifter det der blik, og så prøver at, altså sådan alle de udfordringer, vi har haft, og som vi stadigvæk har, vores forskellighed, øh, vores uenighed, vores... Øh, Ja, udfordringer i parforholdet øh, er faktisk med til at gøre os til bedre mennesker, hvis vi gerne vil bruge det, hvis vi vælger at bruge ja. det og kigge på det. Ja. Øhm, hvad, hvad siger det her om mig? Altså, fordi det her ideen om spejlet, øh, altså, vi har det også fra, fra vores øh, narrativer, fra profeten, så det også alle, der fortæller om det her med, at, at vi er hinandens spejle. Ja. Og det er jo fordi, vi alle sammen har blinde vinkler i og med, at vi er mennesker. Altså, der er ikke nogen, der ser den fulde ja. sandhed. Ja. Og, og det er egentlig det som parforholdet for mig at se, er den bedste øh, vehicle, altså sådan instrument til faktisk at udvikle sig selv.
0: Men kan jeg tro være en hemsko i et forhold.
1: Ja. Yeah.
0: <laughs> altså Jeg, jeg, det, jeg, sådan, jeg hører ja. lidt, altså for eksempel hvis man ikke følger sammen.
2: Ja, helt klart.
0: Kan tro så være en hemsko i et forhold? Altså i et, et parforhold, jeg tænker, at de fleste, som bliver skilt, det er fordi, man ikke går sammen mere. Mm. På en eller anden måde, så er der et eller andet, der er gået i ubalance. Man startede et sted, måske har man aldrig startet på samme sted, men, men det her med, kan troen, altså troen kan være en hjælp, mm. men kan den også være en hemsko?
2: Ja, Jamen, jeg, altså jeg vil nok sige, hvis jeg skulle tage sådan det klassiske eksempel, og noget jeg også kan genkende i vores forhold i, i nogle perioder har været det her med netop at at man ligesom jeg ved fra mit eget vedkommende at man ligesom røg tilbage i nogle forventninger om ligesom, jamen vi skal da bevæge os fremad og vi skal gøre det på denne her måde og vi skal gøre det sammen øhm, og netop komme væk fra apropos at gå tilbage til essensen at altså, folk ændrer sig jo når, når man er klar til det man kan jo ikke ændre et andet menneske. Det menneske skal selv tage de skridt, og at, at det kan i hvert fald blive en, en hemsko i, i den forstand, at især bare det, altså det ved jeg også, jeg har talt med folk, jeg kender om, at selv hvis det ikke udmynder sig i, at man decideret siger til den anden, til sin partner, jamen jeg synes, vi skal lave om på nogle ting, eller jeg synes, fordi det, 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 meget af det bliver jo, jeg synes, du skal lave om på nogle ting mm. i dig selv, mm-hmm. øh, hvis, selv hvis det ikke bliver sagt, så, så er det jo noget, der ligger og fylder i det her forhold, og det er jo, altså når man lever sammen og, og har den type forhold, så kan det ikke andet end at manifestere sig på alle mulige øh, mærkelige måder, fordi hvis man hele tiden går rundt og er bevidst om, at der er en forventning om, at øh, nu, skal vi, øh, nu, skal, nu skal vi være på den her måde som et par, øh, det, det er jo fuldstændig destruktivt. Men jeg tror også, det er derfor, at det, der er meget vægt på, at når man bliver et par, øh, og man, man vælger at ligesom tage den, sådan, den, den religiøse vej ind i parforholdet, så er der også øh, en ret stor vægt på, at man skal, man skal virkelig prioritere at sætte sig ned og snakke sammen. Ikke bare, du ved, wow, du ved, og ja, jeg kan virkelig se det. Altså, fordi den her sådan, den her rus, der jo hurtigt indtræder, hvis ikke man passer på Øh, den kan jo ligesom bare farve det hele rødt Og så er det bare sådan noget Jamen jeg, jeg Rødt, ja undskyld det er lige så rødt Hvad hedder det? Jeg ja, rødt, det er noget andet Hvad hedder det? Uh, han, han så rødt Hvad hedder det? Nej uh, Men at uh, Altså det kan jo, det kan jo virkelig det, det, det har man jo set så mange gange I alle mulige forskellige Former og afskygninger Men, men det her, fordi at, Så er det jo lige for at den ene er Hardcore veganer, og den anden er sådan en deer hunter, men det skal vi nok finde ud af, fordi nu er det bare. Men, men at der er, præ, der er fokus på, at vi skal altså sidde og lytte og være ærlige, være hud over for hinanden. Selvfølgelig med, med sigte for at prøve at finde en eller anden middle ground, men at, at prøve at lægge kortene på bordet, fordi hvis vi skal dele en rejse sammen som var potentielt helt til slutningen af den her du ved, togstation her, eller mm. rute, mm. Så, så er det jo rigtig vigtigt, at vi går ind i det med nogle rigtig gode forudsætninger. Mm. Jeg ved, at når, når den her diskussion om uh, arrangeret ægteskaber har kørt på sit højeste, så har man jo langet ud efter også uh, hvad hedder det, gift ved første blik og sådan noget lignende, ikke? fordi det er jo også bare et uh, stort mm. arrangeret ægteskab, mm. finansieret af DR. Men at, at der er noget, apropos at være tro mod, finde den her balance mellem struktur og, og, og essensen. Ikke? Fordi vi er også nødt til at være enige. Og vi, vi, vi er nødt til, fordi ja, okay, de første seks måneder, vi bare forelskede og det. Så kan vi starte i øst og vest, men så efter det, så indtræder vores fælles hverdag, vores liv, og mm. du spurgte om det her rent praktisk i forhold til troen og hvad den kan spille en rolle øh, i parforholdet. Når det kommer til opdragelse, synes jeg, det er rigtig, rigtig øh, vigtigt, fordi vi har ligesom en, vi har en masse fællesnævner. Så har vi også en, noget, som vi ikke ser ens på. Og det, det er jo det mest naturlige. Øh, men der er ligesom også nogle ting, som, som former øh, alle de ting, som vi ikke er enige om. Øh, og, og det gør det meget, synes jeg, nemmere at, at, øh, at falde tilbage på, ligesom, hvordan takler vi det så? Hvordan ser det ud? Kan du give mig et eksempel? Øhm et eksempel øh, i forhold til børnene. Ja. Øhm, jo, altså, jeg ved det ikke, måske deres øh, læsning kunne være et eksempel. Yeah. Øh, vi har, altså det er så et lidt, det er lidt øh, sådan ikke helt klokkeklart eksempel, men vi har haft for eksempel rigtig meget øh, fokus på på hvordan er det, altså, det her med opdragelse eller opdragelse af parforhold eller hvad? nej nej, opdragelse af børn, det er det jeg mente. Okay, jeg tænker vi opdrager vel ikke hinanden i. Mm. Hvad hedder det? Nå, men der nå var, jo, var det lige,
1: det? Æh, eller uenig, at vi har nogle ting, som vi, altså, som vi stadig til den dag der ikke har sådan fuldstændig uh, sådan afklaret, hvad vi gør med det, og det er jo ligesom en del af ægteskabet, ja, kan man sige. Ja. Altså vi vil aldrig være ens, altså der er jo for eksempel det her med, hvad gør vi med kød for eksempel, hvornår er det halal nok, og hvornår er det ikke halal nok, det, det er jo noget vi har haft kørende i noget tid, vi har jo fundet nogle løsninger, men, men stadigvæk er vi ikke 100% enige, vi har haft det her med som du siger, med børn og hvor meget øh, altså læsning, hvad for nogle typer bøger. Altså har vi så ikke haft øh, så meget uenighed om, men, men mere sådan, så er det det her med fødselsdage. Og, altså sådan forskellige ting, som vi, vi har set lidt forskelligt på, hvordan vi, vi takler og hvordan vi gør herhjemme hos os. Mm. Mm. Øhm, men jeg tror, at fælles for dem alle sammen er, at vi snakker, og det er noget af det, vi har lært. Så det er noget af det, jeg har lært, faktisk, af Karim rigtig meget. Det er det her med, at at lad os tale sammen. Det har jeg bare... Altså, derhjemme, der... Hvis vi taler sammen, så så råber vi (laughs) af hinanden. Det er sådan lidt det, jeg har lært. Så skændes man, og følelserne er på på et højt plan, og og så falder man til ro, og så finder man en eller anden løsning, uden at rigtig have et talsat det. Og det tror jeg noget af det, som... Jeg i hvert fald synes, at Karim insisterede på ret tidligt i vores ægteskab, at ja. vi, vi, vi må kunne tale om tingene. Vi må kunne tale om tingene. Vi må kunne tale om tingene. Og det, det er noget af det, som jeg har lært, synes jeg. Øh, og, og på den måde finde nogle løsninger. Det kan godt være, at det ikke er perfekte løsninger, men det er noget, man ligesom kan leve med. Og forhåbentlig nogle gange løser problemerne sig af sig selv. Andre gange, så hænger de lidt ved. Men så tager, så tager man dem op igen. Og altså... Der er jo ikke nogen af os, der er i endemålet. Stadigvæk nu, altså, vi har jo stadigvæk en masse issues og øh, ting, vi ikke er enige om, og ting, vi stadig arbejder med, og som måske ligger under overfladen nu, men som så kommer op ja. på et tidspunkt igen, ja. som vi så er nødt til. Men værktøjet er bare at kunne tale sammen. Mm.
0: Lad os snakke uenigheder øh, og skilsmisser. <laughs> vil skilsmisseret falde, hvis der var flere troende par, eller vil det være det samme?
1: Faktisk, nu kan jeg huske det, fordi jeg havde en pointe, jeg gerne ville sige, mens du fortalte om det her med. Jeg kan ikke huske, hvad det var, du tænkte men, øh, men det her med skilsmisse, jeg synes. Øh, altså, det er jo en tragisk øh, situation, særligt når man har børn. Mm-hmm. Men det behøver det ikke at være øh, nødvendigvis. Mm-hmm. Og jeg tror, at den måde, vi nogle gange sådan opfatter skilsmisse, er, at vi har, øh, vi har sådan et had-kærlighedsforhold til det. Eller nok ikke et kærlighedsforhold til det, men, men vi, vi prøver virkelig sådan, at øh, vi demoniserer det i en eller anden forstand, også kulturelt, også i Danmark. Det er ikke øh, kun i det muslimske miljø. Jeg tror, der er kommet lidt mere forsoning med det, øh, men, men stadigvæk er det sådan en ting, ah, det burde man ikke. Så har man fejlet, og så har man det ene eller det andet. Men jeg tror, altså, Skilsmis er, apropos det her med, nå ja, nu kan jeg huske, hvad det var, I talte om, det her med, at følges ad, kan troen folk. Mm-hmm. Og der tror jeg, at igen, det, det her med, øh, at vi er to forskellige individer, og vi er, to, det skal man huske på, et par består af to mennesker, mm-hmm. som er, øh, du ved sådan, hvad hedder sådan noget, hele i sig selv. Ja. Og ja, de øh, de bliver gift, og de, de skaber noget sammen, og de skaber et liv sammen, og en narrativ sammen osv., men det er stadig to forskellige mennesker. Mm. Øhm, og så tror jeg også, at det her med, at når man, øh, øh, når man er bange for et skilsmis, altså du ved, sådan man bare har fuldstændig pakket ud, jeg skal i hvert fald ikke skilles, fordi det er, øh, det, det er den ultimative erklæring på faldet, så tror jeg også, at man er med til at fastholde nogle rigtig dårlige mønstre i sit parforhold. Men hvorimod, hvis man ligesom bringer det frem og, og bruger det, altså ser det som et værktøj i livet, ligesom alle andre værktøjer, øhm, så, så giver det faktisk nogle muligheder. Fordi jeg kan huske nogle af de, altså den periode, hvor vi havde det tror jeg, hvor vi begge to begyndte sådan at... Det var sådan en, kort, øh, altså en periode efter, vores børn begyndte i børnehave, og der kom lidt mere stabilitet, og vi havde dem hjemme før det. Jeg var primært hjemme sammen med dem. Øh, men hvor, hvor der ligesom kom lidt mere stabilitet, og hvor vi begyndte at tænke på vores forhold, hvor vi er henne, og så videre og at vi er overhovedet et match længere. Altså det, det var virkelig derhen, hvor vi, hvor vi var henne, hvor at, at vi, at vi fandt ud af, at vi var meget forskellige steder, og, og vi var nødt til at finde hinanden igen, mm-hmm. hvor at hvis vi ikke også havde det for øje, at det kan godt være, at det her, fordi, øh, at det her, det måske ikke holder. Mm-hmm. Altså, jeg kan huske altså noget af det, vi talte om, altså, det, det her, det, det vil jeg ikke gå på kompromis med. Altså, det, det her med at finde sine grænser, at sige hertil og ikke længere, og, og præsentere dem hudløst ærligt, på det her med at være ærlig også, fordi at Uh, nogle gange er det ikke et spørgsmål om ærlighed, fordi man ikke vil sove den andens følelser, ja. men uh, nogle gange handler det også om, at man selv skal finde ud af, hvor ens grænser ja. er, og det gør man jo hen ad vejen, ja. kan man sige, i ja. en eller anden forstand. Og det her med at sige, jamen, okay, uh, det her tæller ikke længere, ja, den går ikke mere, uh, den kan være rigtig nyttig, i forhold til at få, for for begge parter siger, okay, er vi villige til faktisk at give slip på det her, vi har sammen børn og liv sammen og så videre, eller er vi villige til at kæmpe for det og tage ansvar. Det er egentlig også det, det handler om for mig, at det her med at, hvad kan jeg gøre? Hvad har jeg gjort, og hvad kan jeg gøre bedre? Det har virkelig skubbet rigtig meget i den positive retning for os begge to. Det her med at ikke være bange for at bruge ordet, eller ikke bruge ordet, men at at have det på bordet, ligesom alle andre værktøjer. At, men det kan godt være, at det ikke er meningen, vi skal fortsætte.
0: Jeg tror, der er mange parforhold derude, der kan relatere til det her med, at man kommer til et punkt ja. i, i, ens, i, i i det her parforholdsrejse, hvor man føler typisk, siger man, at vi er vokset fra hinanden. Ja. Og så er spørgsmålet, at man kan finde sammen igen. Uh, uh, når en af de islamiske, hvad hedder det, filosofier, som jeg som resonerer dybt ind i mig, det her med, at meningen med livet er, at han er smukt, og vi bliver testet, alle syv billioner mennesker i den her verden, inden for fire hovedemner. Det er økonomi, helbred, relationer og, og tro. Altså. Så, så, hvad hedder det, småt kan det ned. Altså, og det I snakker om her, det er relationer. Mm. Så hvad, hvis meningen med livet er at handle smukt, jamen hvad skulle jeg handle smukt i det? Så hvad gør man, når man er vokset fra hinanden? Hvordan handler man smukt der? Og det er det her, hvor jeg, jeg mener, at, at troen skal, komme, skal skinne igennem. Mm. Altså det her lever du din tro. Yeah. Altså du ved, har den en relevans i dit liv? For hvis du ikke kan bruge den i dit parforhold, jamen så er det klart, så så føler du, det bliver stramt, og så mm. føler du dig ved siden af dig selv, og øh, så kan det være, at du har mistet din tro, og så kan det være, at du har mistet, du ved, parforholdet, familie. Det ser man jo, at folk lige pludselig vågner op øh, fra, det kan være et dødsfald, det kan være, I don't know, bankruptcy, et eller andet, mm. øh, som bare ryster en, yeah. og så går man fra huset hjem, og man, man jeg skal finde mig selv. Omtiklin, altså, ja. vil du sige noget? Ja. Yeah. Jamen jeg tror det,
2: uh, Hamida hun uh, beskriver, og du også selv sagde, altså jeg, jeg ser det som, uh, en, uh, uh, der er en par-terapeut, Esther Perel hedder hun, der, der har uh, formuleret det, at, at man i et ægteskab måske kan have en eller to skilsmisser inden i det samme ægteskab, fordi at man simpelthen er nødt som du siger at genopfinde det man den den, flåde man står på sammen og jeg tror for vores vedkommende som vi også talte om tidligere netop det at vi har haft super travlt, vi har også været i gang med at tage nogle lange uddannelser og så skulle vi have hjem og økonomi og børn og det hele til og så lige pludselig så finder man ud af netop at holde op, der er mange ting vi har puttet ind under det her guldtæp og kan vi overhovedet overskue, og begynde at rydde op i det, og du ved, og alle de her ting, og det, øh, ja, der tror jeg netop, som du siger, at, at troen bliver vigtig, i den forstand, at, at troen jo er det her kompas, i virkeligheden, det er jo ikke sådan en, <coughs> det er ikke sådan en, øh, øh, hvad hedder sådan noget, øh, hvad hedder de her, arbejdsprocedurer, øh, man har på en arbejdsplads, du ved, sådan rydde op på tirsdag, og sætte, øh, sætte mobben ind i skabet og huske at tømme men det er mere det her <coughs> overordnet <coughs> den her overordnet retning, som man søger og der bliver det vigtigt, fordi hvis tingene lige pludselig presser på og brænder på så, så er man nogle gange nødt til, at, altså forhåbentlig, mindre det brænder så meget på, at man simpelthen ikke har overskud, og så løber man bare som du siger med, med, altså af men at man forhåbentlig har noget pusterum til, at man kan sidde og, og gøre sig de overvejelser. Okay, men, hvis... men det
0: er jo det sværeste i dag. Det sværeste i dag er at finde det der pusterum. Ja, Især ja. i troen. Det er også derfor, jeg siger, at, det der med, at troen kan være en hemsko, fordi øh, der er ikke noget i vejen med mig. Det er jo hende, der er borderline. Det er jo tydeligt. Mm. Ikke? Så skilsmis åbner en ny, et nyt ægteskab, ja, en ny butik. Altså, ja. um. men,
2: men så igen... Hvad, hvad er det for en rolle, som troen mm. spiller? Mm. Fordi hvis troen bare bliver den her hurtige opskrift, hurtige diagnose, hurtig, du ved, øh, næsten altså den her mekanisme, der kan give os nogle, nogle simplistiske svar, så er sp- spørgsmålet, om den overhovedet altså, har sin essens med, mm. fordi, fordi tingene er aldrig sort-hvide. Mm der er altid, og især når vi taler om mennesker, altså okay, i det mindste, hvis vi taler om ting, så er det, men lige så snart, der er mennesker, og der er følelser, og så er der oven flere mennesker, fordi så er der måske typisk to i et par, og så er der måske nogle andre, enten familie, extended family eller børn, men at det er jo der, at troen kan faktisk øh, spille denne her, og jeg ved godt, vi, vi er jo vokset op herhjemme med, at med en vis grad af relativisme. Altså ligesom, du har din sandhed, jeg har min sandhed. Men at troen, i det øjeblik, jo, så spiller den her, øh, den spiller en, en, en øh, hvad skal vi sige, den har en dømmende funktion, kan man sige. Altså, når jeg siger dømmende, så taler jeg om på et, på et øh, spirituelt plan. Den konfronterer dig med, hvad du synes, eller hvad du i virkeligheden er overbevist om, det gode er. Er det gode, at blive skilt, det kan det godt være nogle gange, altså ting er jo ikke, mm-hmm. øh, altså ting kan gå, nå til et punkt, hvor det er det rigtige at gøre, men der er også rigtig mange gange, hvor at man kan godt overkomme, og man kan arbejde sig ud af, hvor man er havnet, og man ved det inderstinde, at det er det, der er bedre øh, i forhold til de mål, man nu har, apropos at være et godt menneske, mm-hmm. hvilket er jo totalt diffust, men mm-hmm. vi har ligesom en eller anden forståelse hver især af, hvad det vil sige, ikke?
1: Altså jeg kommer bare til at tænke på noget, som jeg synes øh, virkelig har ramt når jeg har læst det i Koranen. Et vers, og det er ikke bare et vers, men flere steder i Koranen, der, der nævner det her med, at øh, når vi er i do, altså til dommedagen, når vi står der foran Gud og skal ligesom øh, forsvare os selv i en eller anden forstand, hvor at, at han gentagende gange nævner, at, øh, jeg ved, at jeg kan ikke huske, hvordan vi beskriver, oversætte det til dansk, men det her med, at alle mennesker ved med sig selv, når de har overtrådt en grænse. De ved med sig selv, når de ikke har gjort det godt nok. Og der tror jeg i den her sammenhæng, at skilsmisse eller ej, skal man tage ansvar, skal man ikke tage ansvar, at der handler det rigtig meget om, også at vide med sig selv, har jeg gjort det godt nok. Fordi jeg tror lige så så meget, der er en fare for, at man, man bare slipper tøjlerne og skrider, så meget er der en, en tendens til, at man bare bliver ved, mm. og ved, og ved, og tager noget ansvar på sig, som man faktisk ikke er pålagt. Mm. Øhm, det, det er ikke din turf, det er Allahs turf, okay. eller det er egen, eller hans egen mm. turf, det her. Det er, det er ikke mit arbejde. Og, og den balance, altså gang, apropos det her med, at der er jo ikke nogen af os, der kan sige, hvornår, og hvornår, og hvornår ikke. Men vi må også have tillid til os selv, at, at når Gud siger til os, vi ved det selv, vi kan mærke det inde i os selv, når vi ikke har gjort det godt nok, når vi ikke har taget ansvar nok. Mm. Øhm, og det, der synes jeg, at for eksempel i vores forhold, når der har været de her ting, hvor at jeg har været nu til at se, øhm, altså, hvor har jeg brugt det på den måde? Har, er det godt nok det, jeg har gjort? Og jeg ved jo med mig selv, at jeg kan gøre mere. Altså, øhm, eller i hvert fald prøve forsøg. Altså, og igen, det er, det, man så, altså, det er jo en proces, ikke? så prøver man det af, så kan det godt være, at det giver på det, og det udvikler sig, eller der, der er noget, der ikke giver på det, og så prøver man noget andet af. Men det her med, at du slipper ikke fra dig selv. Nej. Du ved selv, når du gør noget, som du ikke skal gøre, og du ved også, når du kan gøre noget, som du ikke gør.
0: Du lytter til Tro på det med mig, som B. Som sociolog, abdekrim, kan du sige noget om samliv i en tid, hvor skilsmisserater sætter nye rekorder? Mm. ja
2: jeg ved ikke om jeg kan sige noget klogt om det men jeg kan i hvert fald sige noget øhm, altså jeg tror Hamida har været inde på det at vi er jo alle sammen øh, præget ikke mindst det, igennem det den sidste halve århundrede hvor at populærkultur er blevet så massivt spredt så bliver vi jo bare fra vores unge år pumpet med de her fortællinger igen og igen og igen om hvor, altså som, som jo mange af de her fortællinger er jo typisk op til et parforhold egentlig dannes det er meget sjældent man ser historien efter, du ved hvor har du husket at købe sæbe, nej det har jeg ikke, okay hvad med forældremøde, ej du ved og banklån og jeg skal komme efter dig og det er jo det, det er der i hvert fald øh, helt klart Øh, rigtig spændende dimensioner at inddrage. Hvad betyder det for os, at vi hele tiden har, Har vi der var ind på det, at det er som om, at vi, vi, vi har jo den her indledende fase, hvor at vores forskellighed, den forsvinder næsten. Altså du kan jo, det er lige før, når den anden bøvser, så er det jo bare romantisk og sød musik, og, og vores... Vi bliver jo næsten, det bliver jo sådan en næsten farlig symbiotisk tilstand, du ved, som baby og, og mor typisk har i den indledende fase. Men når den så aftager, så står vi her som to forskellige mennesker, og, og det her med at binde sig i parforholdet, der tror jeg i hvert fald, at troen øh, spiller en dimension, fordi at vi binder os for alvor, altså vi binder os, til livet, øh, hvad hedder den til døden, until death, du var sprædt, hvad hedder det på, til døden og skiller, ikke? Til døden og skiller, Præcis. Hvad hedder det? Og, og det kan lyde meget poetisk. Jamen det kan også lyde suffocating. Du ved, det er sådan noget. What? Jeg skal, jeg skal ud i byen og så skal jeg have det lidt sjovt og så hvis ikke det fungerer, så så går vi videre. Altså livet er er, er langt og alt det der. Men at, at, at troen lige pludselig bliver apropos at konfrontere, det er sådan vil du det. For alvor, jeg har en ven, han siger hele tiden, og jeg bliver lidt smidtet, han siger, vil du det, eller vil du det virkelig? Jeg ved ikke, om det er et eller andet mantra fra corporate world. Men, og og hvor at vi har hjemme jo, og i den vestlige verden, også fordi vi måske netop ser de her, altså at, jamen hvis ikke det det virker, hvis ikke det kører for os, så er der ligesom den her bagdør, der står lidt på klem, fordi så er det måske ikke den eneste en. Så er, er verden stor, og lad os kigge derude. Og der tror jeg, at i hvert fald den, sådan, den, den, den praktiske dimension af troen bliver sådan, okay, nu putter du alle dine, øh, hvad hedder det der, du ved, chips et sted. Og, og der er ikke nogen andre, du, ved, du, du spiller på det her bord. Og, 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 og så, så gør du det, indtil du ligesom siger, nej, nu gør jeg det ikke. Du ved, og og så, så lukker vi ned, og så kan vi så igen... Uh, og det tror jeg er i hvert fald uh, en dimension, apropos fordi du spurgte også det der med troen og, og, og du ved parforholdet, eller troen og skilsmisse, at, at der er en, en, en dimension uh, i troen, der hedder, at der er nogle ting, som ikke er til diskussion. Der er noget, der er bedre end andet. Og det er vi ligesom enige om, hvis vi ser eye to eye i hvert fald. Uh, hvor at det... det, det uh det er faktisk, øh, har, har jeg selv svært ved at se, hvad gør man så, hvis, hvis der ikke er du ved, sådan en, en bred fællesnævner? Fordi, igen, apropos den, den relativisme, vi, vi, vi har i vores del af verden, altså ligesom, at, det, er jo, det er jo det, du synes er godt, hvor at man som trone bliver sådan, prøv at høre, vi har ligesom noget, vi, vi begge to er overbevist om, er godt, vi har noget helt konkret her, og, og igen, det er ikke... Blå sokker om mandagen, eller det er uh, Libero i stedet for Pampers, eller et eller andet. Nej, det er de brede linjer, men det er nogen, man kan falde tilbage på. Og det tror for eksempel? Jeg, uh, hvad for noget de brede linjer? Mm. Nå, men apropos det her med, at hvis, du ved, shit hits the fan-agtigt, og man sidder uh, jeg ved godt, det er måske lidt uh, et uh, tungt eksempel, ikke? Men at man er tvunget til at spørge sig selv hvis jeg vil det gode liv og, og, og gøre det godt, og være et godt menneske, er det her ægteskab så noget, der kan bringe mig i den retning? Eller er en skilsmisse det, der kan bringe mig? Fordi det kan jo godt være, som vi taler om, at tilfældet er, at det er nået til, til det punkt, hvor det simpelthen det er dødvægt, man trækker. Men der er også mange tilfælde, hvor at det, det er faktisk det, der kan bringe mig, hvor jeg vil, men det kræver bare ikke, at jeg smører ærmerne op. Altså, at jeg smører Ja. øreflabberne op. Præcis, ikke? Ja.
0: Så, så ja. Det... Men begge veje kræver jo hårdt arbejde i sidste ende. Altså man er en eller anden grund, så tænker man, at ved at komme af med hende, så kommer du af med dødvægten. Og det er jo, det er jo det, altså, det er jo ikke uh, sandheden.
1: Uh... Nej, det er det. Fordi samtidig, så, så, så går man jo også glip af, at, at... Det der spejl, som vi har ja, snakket om ja. før. Ikke? Altså, når man, og jeg tror også, at statistikkerne siger, at folk, der allerede, allerede er blevet skilt en gang, er skilt statistisk. igen. Altså, fordi, at, det er ligesom om, at man, man igen, apropos, flygter mm. lidt fra sit spejlbillede. Man mm. ikke har lyst til at se det her spejlbillede, og ikke rigtig har lyst til at gøre, lave mm. om på sig selv. Så støder man jo egentlig på de samme problemer.
0: Hvad tænker I nutidens moderne parforhold? kan bruge troen til. Altså jeg,
2: jeg tror, for mig igen vil jeg nok associere, eller trække det tilbage til det her med mening. Fordi hvor kommer meningen fra? Om det er meningen inde i parforholdet, eller uden for parforholdet. Og at troen trækker, altså vi har jo, om det er, om det er inden for kristendom, eller jødedom, eller islam, og der er jo ligesom nogle, nogle fortællinger, der går igen de trækker på nogle, altså også, man kan også gå tilbage til, til grækerne, og, altså at der, der er nogle fortællinger, der er nogle principper, der er på spil, og de her, øh, de her principper, dem er dem, øh, jeg personligt, øh, finder jeg kæmpe værdi i, både øh, lad os sige, i, sådan, i det lavpraktiske som du siger det her med at bare finde noget rum til, altså noget pusterum uh, mange folk herhjemme gør det jo i, i, i form af meditation og så videre, når man så er religiøs uh, eller troende på den måde så er der jo ligesom den her, den her anden dimension i det, det handler ikke bare om værtrækning og så videre, men der er også ligesom noget større end en selv uh, men at, at den her mening jo uh, måske også er utrolig vigtig, når det kommer til et parforhold, fordi parforholdet skal virkelig show its worth i dag, på en helt anden måde, end det skulle for 50 eller 100 år siden. Fordi dengang var du, var du nødt til at finde en partner, fordi det var jo den måde, man ligesom var en del af lokalsamfundet, og man, øh, altså der var så mange ting, man, man kun kunne realisere igennem et parforhold, men det kan du i dag på så mange andre måder hvad hedder det, altså du kan jo sågar få børn alene, altså du behøver ikke at finde en partner, eller det kan kvinder så, <laughs> hvad hedder det, men, øh, ja, eller mænd kan så gøre det med en romor, men det er lidt mere besværligt, måske, men, men at troen øh, trækker på den her dybe mening, som jeg vil sige, hvis ikke den er der i parforholdet, men også udenfor det, så, så så bliver det jo rigtig svært, hvad, hvad er det det her, altså fordi alle parforhold tager på en, tærer på, altså der er ingen parforhold, der kun giver på pluskontoen, og især typisk, når man går i gang med den del, der hedder børn, og, og, og typisk så er der en karriere, der presser på, og så er der noget svigerfamilie, det tager på, på kontoen, og, og hvis man så ikke ligesom kan øh, have det her, næsten føler jeg, altså den her højere mening, Øh, som troen giver, den bliver jo mange gange sådan et, øh, et carte blanche, som man kan sige, på at der er en, en mening med det her. Mm. Og f- f- det her forhold kan føre os i den retning. Øh, og, og det er det, der ligesom er en, øh, et anker i det, kan man sige. Det betyder ikke, at ankeret ikke kan røre op nu, når vi har talt om skældsmisse og alt det her, ikke? og at, at man finder ud af, at det er noget andet, der skal føre mig. Men at at den mening er jo rigtig svær øh, vil jeg påstå at sige hvor finder vi den hen hvis ikke det er i troen det,
1: det domæne som ligger i, i psykologien mm-hmm. er jo, har jo overtaget mange af de funktioner som religionen havde ikke? altså det her med hvem er vi og hvad vi til for og hvordan skaber vi mening og osv altså det, det er virkelig men
0: det er så en grundopskrift, som øh, øh, de her psykologer og tænker, øh, kommer op med i dag i en, i en moderne kontekst. Øh, hvis I skulle give sådan øh, jeres grundopskrift på øh, det sunde, lykkelige liv i et forhold, bare sådan tre guldkorn af hovedingredienser, hvad synes I, er, hvad har I, er det levet liv, I har lagt bag jer. hvad har I um, har I spottet noget hvad har I spottet
1: altså tillid tillid ikke bare nu det er sådan et stort ord og som regel tænker man tillid til den anden men, men jeg vil sige tillid generelt og, og her tænker jeg også tillid til tilværelsen til Gud til, til sig selv til den anden um, og det her med, at, at, at netop som også giver sig udslag i, at man ikke forsøger at kontrollere alt. At man giver slip og giver rum. Øhm, så, så tillid ja, og tilgivelse, øh, særligt for sig selv. Øhm, på det her med at være menneske og være imperfect og, og så videre. Øhm.
2: Ja, og måske fordi man som trone kan nogle gange have en meget ekstrem høj standard, fordi det er Gud Har den der dommer, der... ja altså det er jo Gud han, han, altså glem ens kone eller ens mand de ved ikke hvad man tænker hvad man gør i, når, man, yeah. når ingen andre kigger ikke? men mm. det her det er Gud og den kan bare virkelig give bagslag at man føler jamen, det, min, min, min straffærtest den er simpelthen bare altså det her med tilgive sig mm. selv at, at bare huske sig selv på at man er et menneske og vi fejler bare Uh, undskyld, nu kommer jeg til ja. at...
1: Jamen, jeg tror, det er fint, du kan bare fortsætte. Um, det er de to i hvert fald, og der er sikkert andre, altså barmhjertighed og øh, øh, tålmodighed, tid og tænker tid. Det er også noget af det, apropos det moderne, tror jeg, udfordring ved, ved det moderne liv. Vi skal bare skal vi skal hurtigt. gå hurtigt, og forandringen skal ske hurtigt. Og noget af det, jeg nævnte også tidligere med, at okay, nu har jeg arbejdet med den her side af mig selv, så meget og man kan se, at det har en effekt og så videre. Og så lige pludselig så der bliver man trigget, og så bliver man igen fem år i hamid eller et eller andet.
0: Hvis man skulle konkretisere og sætte det rum i en hverdagskontekst, mm. øh, kan, I, kan I sætte nogle et ord på det? Sæt nogle ord på det. Bare sådan helt. Jamen, altså fordi for nogle af for det prøjer det er, når jeg er i bruseren. Yeah. Eller, sådan godt, eller det er, når det er inden uh, mine børn vågner, mm. der tager jeg lige, der, jeg vågner en halv time op før, eller et eller andet. Mm. Um, altså, ja, hvad har man, altså, hvad har man jeg, erfaret
1: der? Jeg jeg, bruger, jeg jeg prøver at læse, læse dagligt i Koranen, um, og det giver mig utrolig meget overskud. Og, um, altså igen, kalibrering. Det er ligesom om, altså det, det, du nævnte med i hukomme, og mm. at huske og mm. at sige de her ting. Altså det, det for mig, det er ren næring for sjælen. Mm. Mm. At, at, at der lader jeg op øh, ja, så andre mm. ting. Bad, jeg kan også lide at bade, når jeg ligesom, det bliver for stressende. Men jeg synes, at koranen virker altid. Altså mm. det, når jeg vender tilbage og læser i den, det kan godt være, at jeg øh, ikke forstår alt. Når der er meget, jeg ikke forstår ved koranen. Og der er oftest, at, at jeg synes, det er en, en, en skræmmende bog, også nogle gange at læse i den, og, og læse øh, om Gud, men samtidig er det også bare så fint balanceret med, øh, med alt det, som, som bare man har brug for at høre. Ikke? Altså det, det er bare den her håb og øh, krammer, man får, når man læser, men det er også bare sådan, hey, du kan også godt gøre det bedre. Ikke? Altså, så så det, det er det hele i Koranen, og det, det synes jeg bare, det det for mig i hvert fald.
2: Ja, Ja. Øhm, jeg tror, at øh, for mig... Du også, for nogen
0: er det jo at løbe en tur. Ja, ja præcis. Altså, jeg, jeg kan tror, ikke lide at løbe, men, øh,
2: Jeg tror, at, øh, at bøn og meditation øh, er et sted, men også motion, ja. At det har været sådan en daglig daglig go-to, for at, apropos med ræset og alt det her, altså at være bare det, at være i sin krop, hvilket jo også meget sådan noget yoga og meditation, og, mm-hmm. men man kan også bare gøre det the old-fashioned way, ikke? altså at du ved, at, at simpelthen tvinge sig selv ind i sin krop igennem at bruge den, men, men jeg tror, det har, det, det har jeg brugt igennem en, 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 en overrække, det her med, med motionen, men Hamida har været med til at gøre mig bevidst om, at den har også sin fald, altså det er den meget maskulin, den er meget kontrolsøgende måde. Fordi det kan godt være, at du i det øjeblik føler, okay, oh, det var dejligt, og man får jo masser af endofiner, og man, altså, man glemmer verdens bekymringer og hvad det nu er. Men hvor at det her med altså at, at sidde og, 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 og desværre også nogle gange som troende, så kan bønden nogle gange blive, mekanisk, mm-hmm. og man slet ikke når den der fordybelse. Mm-hmm. Og der, der vil jeg nok sige det her med at, at, at bruge noget mindfulness til simpelthen at, at lave den her øvelse i at blive i sit hoved øh, og blive med sine følelser og i sin krop og så videre. Det har, det har været en, en, en vigtig del. Yeah. Øhm, men jeg havde bare lige en, en lille øh, du spurgte om det her med, med, med efter at vi har været sammen i lang tid, om vi havde nogle konkrete ting. Øh, og noget af det, Hamida, hun sagde, altså i parforholdet, jeg vil nok, øh, det, det virker nogle gange måske ikke helt intuitivt, at tænke på sig selv, i forhold til, nu er vi et parforhold, og vi er to. Men, men det her med hele tiden, at lære sig selv bedre at kende, og konfrontere sig selv, med sig selv, øh, fordi det kan, andet, alt andet lige ikke, andet forhåbentlig, det var meget andet, <laughs> det vil forhåbentlig føre til, at man bliver en bedre partner, fordi man hele tiden er på en rejse med at lære om sig selv, og hvornår bliver vi færdige med at lære om os selv, og arbejde med os selv, altså en ting er at lære og få øjnene op, og så er der den del, der hedder, at okay, så smører vi ærmerne op, ikke? og det er i dag, og det er i morgen, og det er om 10 år, og det er indtil, at kisten, den, den kommer under jorden, 6 feet
0: under, Jamen, øh, jeg tænker også, at jeres podcast, øh, når jeg, når jeg sådan lytter til den, øh, på kanten af enighed, øh, er der også et udtryk for at lære sig selv bedre at kende, mm. og så lære hinanden bedre at kende. Um, og jeg tror også, det er det, som jeg lytter for ud af det. Um, øh, og i, i meget transparente, det er godt lige, at I, at I uh, åbner op og taler om uh, hele spektret. Uh, de kommer vidt omkring. I dykker blandt andet ned i, hvad det vil sige at være troende i Danmark, og kommer vidt omkring emner som forhold, seksualitet, familieliv med mere. Jeg synes, jeg synes det er en spændende rejse, I er på, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi uh, I vil være med. Uh, og jeg plejer traditionen tro, og slutte af med en bønd, som lyder. Gud, læg lys i vores hjerter. Læg lys i vores sjæl. Tæt for os lys i vores grave. For lyset i os. Giv os lys på lys. Amen. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Min gæst i dag har været værterne på podcasten På kanten af enighed. Hamida Nadji og Karim Philip Kamal. Mit navn er Isam B. Har du kommentarer eller idéer til programmet, så skriv til Tro snabelag radio4.dk Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk Jeg er tilbage igen på næste søndag kl. 11.05 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har til fælles.